0: Prezident České lékařské komory apeluje, nikam nechoďte, jde o život. Pokud se opatření rozvolní, do dvou týdnů budou ještě větší ztráty na životech i ekonomice. Jak dlouho vydrží lékaři a přetížený zdravotnický personál? Proč dostatečně neočkujeme? A jak hodnotí nápady na otevření škol a malou obchodu? To a mnohem více probereme v pořadu k věci. Vítám vás u něj. Mým dnešním hostem je prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den vám i všem divákům.
0: Pojďme rovnou k věci. Dnes vláda nakonec nepodpořila návrh ministra průmyslu a obchodu na otevření dalších obchodů. Vítáte toto rozhodnutí vlády.
1: Zaplat pán Bůh, záchvat zdravého rozumu uprostřed hromady populismu. V situaci, kdy se nám epidemie rozjíždí, prostě si nemůžeme dovolit žádné otevírání ničeho. Naopak musíme přemýšlet, jak zajistit to, že protiepidemická opatření budou fungovat. To znamená, jestli budou přísnější, jestli se budou přísněji vymáhat a samozřejmě, jak inteligentně zapojíme testování do toho boje s epidemí. Takže rozhodně není žádný čas na nějaké rozvolňování.
0: Nicméně vicepremiér Karel Havlíček chce téma otevření obchodů otevřít ještě v příštím týdnu. Za jaké situace by podle vás bylo možné otevřít další maloobchod?
1: Tak mě svým způsobem fascinuje vytrvalost pana Havlíčka, který neustále prostě se snaží něco rozvolňovat, neustále slibuje soukromým podnikatelům něco, co je nesplnitelné a tím ji samozřejmě způsobuje ještě další a další ztráty ekonomické a zvyšuje tu frustraci lidí. Víte, my jsme v automobilu, to auto jede, jede z kopečka a ukazuje se, že nám příliš nefungují brzdy. A před náma je zeď. A tou zdí je kapacita zdravotnického systému. A pokud nám to auto tedy špatně brzdí, tak my přeci nemůžeme reagovat tak, že začneme přidávat plyn, abychom mu té zdi byli co nejdříve a abychom do ní narazili co největší silou a aby tedy ty ztráty na majetku i na životech byly co největší. Tak to by se choval jenom hlupák. To znamená, My musíme dostat epidemii pod kontrolou, než můžeme začít cokoliv rozvolňovat. A máme poučení na začátku prosince, kdy se sice ta epidemická data zlepšovala, ale jenom velmi pomalu. Došlo k předčasnému rozvolnění. Tři týdny jsme chodili někdo do hospody, někdo ke kadezníkovi, chodili jsme nakupovat a teď za to tvrdě pikáme. Prostě za ty tři týdny už jsme strávili teďko 7-8 týdnů v karanténě. A to tehdy ta epidemie klesala. Kdybychom rozvolnili podobným způsobem v situaci, kdy epidemie roste, tak samozřejmě ten nárůst nových případů by byl mnohem rychlejší. A vzhledem k tomu, že v současnosti je ta rezervní kapacita našich nemocnic úplně nejnižší od začátku trvání epidemie, tak by to byl samozřejmě strašný hazard. Takže jsem rád. Záchvat zdravého rozumu ze strany vlády. Na druhou stranu,
0: ten COVID-19, tady s námi už rok... Potýkáme se s opatřeními dlouhodobě, vidíme, že na jednu stranu, ale možná nefungují nebo lidé je dostatečně nedodružují. Ale nicméně tady máme názor od Zdeňka Hostomského, což je ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který tvrdí, že významný přenos toho viru je v přeplněných obchodních centrech s potravinami v supermarketech během lockdownu. Nicméně, kdyby se právě malo obchod rozvolně Tím pádem by lidé nebyli v tak velké koncentraci a v podstatě i vzniklý distanc bránil by tomu přenosu viru tomuto argumentu vy se nepřikláníte tedy.
1: Víte, při úctě k panu profesorovi, já nejsem chemik, nerozumím chemii, chemii se nevyjadřuju. Bylo by dobré, kdyby pan profesor se také nevyjadřoval k věcem, kterým prostě vůbec nerozumí. Ono to tak prostě nefunguje. Ten virus se přenáší mezi lidmi a my musíme zabránit tomu, aby se lidé nestýkali, aby lidé necirkulovali, nepohybovali se nám po, po městech. To znamená, když otevřete obchody, tak každý z nás v současnosti má spoustu věcí, které si potřebuje dokoupit, zařídit a samozřejmě vyrazíme do těch obchodů. To se potom nemůžeme lidem divit, že když jim otevřeme obchody, že do nich budou chodit. Budou se víc potkávat samozřejmě a tu, tu infekci si předají snáze. Takže prostě opravdu takhle to tedy nefunguje.
0: Já bych teď zmínil právě slova premiéra Andreje Babiše, který se vyjádřil právě v souvislosti s možným otevřením některých obchodů. On řekl, cituji, otázka je, jestli při přísnějších epidemických opatření by byly občané ochotně jít na takovou společenskou dohodu, kdyby se řeklo, pojďte to teď všechno dodržovat a my obchody teda rozvolníme. Nezbavuje se tímto vláda jaksi odpovědnosti za tu pandemickou situaci?
1: Tak samozřejmě takové prohlášení je alibistické. Dovolím si použít přímě. Představte si, že zjistíme, že ve městech je velké množství dopravních nehod, umírají nám lidé na přechodech. Tak jak zareagujeme? Zareagujeme tím, že pošleme do ulic víc policistů, aby kontrolovali dodržování dopravních předpisů. Na nebezpečných místech umístíme značky omezující rychlost. Doplníme to nějakou vysvětlující kampaní, jak je důležité prostě dodržovat předpisy, používat bezpečnostní pásy, nepít před jízdou a tak dále. Ale co rozhodně neuděláme, rozhodně neřekneme, jezděte si po městě tak, jak každý uznáte za vhodný, přizpůsobte rychle svým vlastním schopnostem a svému vlastnímu uvážení. To je přeci nesmysl. A je to ze strany vlády, jsou taková vyhlášení prostě alibismus. A je to určitý projev zbabilosti. Prostě vláda se snaží hodit takzvaně ručník do ringu a přenést tu zodpovědnost na občany. Když dojde ke katastrofě, tak pak řeknou, my jsme vám to říkali, že nemáte nikam chodit, že máte všechno dodržovat. Ale to je prostě opravdu čirý alibismus a populismus. A já rozumím tomu, že lidé jsou unavení My zdravotníci jsme také unaveni, teď už v tom žijeme téměř rok. Pět měsíců zdravotnictví funguje v nouzovém režimu. Nedělají se plánované výkony, zanedbává se spousta spousta péče. My víme, že to bude mít velmi závažné následky, ale teď to přeci nemůžeme vzdát. My prostě musíme vydržet a chlubíme se Emilem Zátopkem. Hlásíme se, že jsme národ Emila Zátopka. Emil Zátopek říkal, když nemůžeš, tak přidej. My prostě teďko musíme zatnout zuby, vydržet, protože máme ten cíl je na dohled prostě máme vakcínu je očkování a když to očkování už konečně máme, tak přeci je škoda umřít zbytečně. Jenom prostě proto, že někdo bude chodit do hospody nebo si někde nakupovat nebo někde lyžovat a tak dále. Pane doktore, prostě to je přeci hrozná škoda. To jsme to mohli, pardon. Pokud to chceme vzdát, tak jsme to mohli zabalit hned na začátku a mohli jsme si ušetřit spoustu trápení. Pane Ale doktore, prostě já na vás, Nemůžeme, já na vás s dovolením prostě navážu.
0: Dožovat. Právě přitvrdit, chtěl i epidemiolog Roman Primula. Ten se včera nechal slyšet, že by byl pro krátkodobá tvrdá opatření. Nicméně následně večer pak šel na fotbalový zápas. Je to v pořádku? Jak vy to vnímáte?
1: Tak ten názor, že je třeba skutečně zatnout zuby a omezit všechno, co se dá, na řekněme 3 týdny skutečně tvrdý lockdown, něco podobného, jako jsme měli na jaře, aby se epidemie dostala pod kontrolou, aby se snížil počet nových případů, aby prostě se nám nemocnice dále nezahlcovaly a aby, a to je nejdůležitější, aby lidé viděli, že to má smysl, Že prostě, když se ta opatření jakkoliv nepříjemná a jakkoliv samozřejmě omezující naši osobní svobodu, že když se dodržují, tak to smysl má. A uvidí lidé, pane uvidí uvidí
0: lidé, tedy, že to má smysl, jestliže tady vidíme představitele vlády nebo respektive poradce premiéra, který říká, pojďme zatnout zuby, ale na druhou stranu večer ho pak vidíme, jak si užívá fotbalový zápas.
1: Je to v toto v pořádku? Ten samozřejmě v pořádku není, já jsem to chtěl, chtěl doříct. Prostě mě překvapuje jak si nedostatek sociální inteligence u tak vzdělaného a inteligentního člověka, jako je pan profesor Primula. Prostě ano, je to strašně špatný příklad a nic na tom nemění to, jestli se to smělo nebo nesmělo. Prostě je to špatný příklad. Ano, na fotbal by nás chtělo chodit hodně, chtěli bychom chodit na fotbal, chtěli bychom chodit na koncerty, chtěli bychom chodit do kina. Já bych taky chtěl jít s kamarádama na pivo do hospody, ale prostě víme, že si to teď nemůžeme dovolit, že si to prostě musíme zasloužit, to rozvolnění. A zasloužíme si ho jenom tím, že si teď prostě dokážeme všechna tato lákadla odříct. A je to těžké, protože všechno trvá dlouho. Ale kdybychom měli ta opatření přísnější, razantnější, tak jako třeba opakovaně v Izraeli, tak ona vždycky zafungují a netrvá ta agónie tak dlouho. A já i rozumím tomu, že potom někteří lidé mají pocit, že lepší je prostě to, čemu se říká hrůzný konec, než takzvaná hrůza bez konce. Protože teď už dva měsíce Prakticky zase jsme v karanténě a přitom se situace zhoršuje. A my prostě to musíme nějakým způsobem zlomit. Když to prostě dokážou Němci nebo Rakušáci, tak to my přeci dokážeme taky. přeci nejsme horší nebo hloupější, tak to prostě ale teď.
0: Mým dnešním hostem je prezident České lékařské komory Milan Kubek. Pane prezidente, pojďme se podívat na situaci ve zdravotnictví. Kapacity právě nemocnic pro covidové pacienty jsou na hraně. Slovensko už například požádalo o zahraniční pomoc. Nicméně Česká republika stále nikoliv. Co je podle vás tedy na tom, co je
1: důvodem? Naši furianti naprosto nepochopitelné rozhodnutí odmítat nabízenou ruku a pomoc ze sousedního Německa. Já tomu prostě nerozumím. Pacienti se z toho Karlovarského kraje a nebo z Ústeckého prostě převáží se za strašně těžkých podmínek třeba vrtulníkem, což stojí obrovské množství peněz, trmácí se přes celou, přes celou republiku stovky kilometrů místo toho, aby pár desítek kilometrů přejeli prostě do toho Německa, když nám teď Němci chtějí pomoct. Já proto nemám jiné, je to říkám zbytečné, zbytečné furianství, na které lidé jenom doplácí.
0: Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný dnes tiskové konferenci vlády uvedl, že v případě, že dojdou kapacity nemocnic, je možné využít například tělocvičny pro ty méně závažné případy průběhy covid 19. Je to v pořádku? Na jedné straně rušíme polní nemocnici, kde vlastně byl možná i veškerý komfort na straně druhé už teď bychom měli plnit třeba tělocvičny a kde vezmeme personál.
1: Tak nápad s tělocvičnami slyším prvně od vás od pana ministra jsem to neslyšel. Ta polní nemocnice v Letňanech byla tak trošku manky business, prostě stálo to obrovské peníze, nebyla to žádná charita ze strany majitele, byly zde prostory, které byly jaksi stejně vhodné a nabízely se údajně zadarmo, takže to jsem nepochopil úplně od začátku. Samozřejmě limitující je množství personálů, ale pozor, my nemůžeme lidi naskládat do tělocvičny, protože my pro ně potřebujeme také kyslík, a ukazuje se, že právě limitujícím v současnosti jsou lůžka s kyslíkem. Protože pokud člověk nepotřebuje kyslík, tak může ležet doma. A pokud prostě nemá to domácí zázemí, tak může ležet někde v léčebně dlouhodobě nemocných nebo v nějakých reprofilizovaných do, 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 dočasně lázních, ne v tělocvičně. Takže ty představy jsou, jsou poněkud naivní.
0: Pane doktore, já navážu právě na ten ještě personál. Nepomohlo by to v této situaci že by opět nastoupili do práce povině medici. Je potřeba říci, že asociace asociace děkanů je proti tomu, ale není v tuto chvíli potřeba každá volná ruka.
1: Tak samozřejmě zneužívání mediků je trošičku problém, protože já se přiznám, že tady nejsem nestraný, mám dceru na lékařské fakultě, ta nepodléhala té pracovní povinnosti, dobrovolně vypomáhala, ale oni také musí někdy studovat a ono se to opravdu, to není jednoduché. Samozřejmě dobrovolně vypomáhá stále stále řada mediků a já jim za to děkuju. stejně jako děkuji všem dobrovolníkům, to nemusí být zdravotníci, prostě zdravotnictví opravdu potřebuje každou ruku. Ale v současnosti ta personální situace je přece jenom malinko lepší, než byla byla na podzim, protože těch aktuálně nemocných zdravotníků je teď méně. My jsme měli nemocných přes 10 tisíc taky naraz. Teď jsou to asi 3 tisíce, takže ty počty jsou výrazně nižší a je to dáno dvěma faktory. Za prvé tím, že bohužel více než čtvrtina zdravotníků již nemoc prodělala a za druhé tím, že naštěstí značná část zdravotníků už je očkována. Česká lékařská komora dělá všechno proto, aby právě všichni zdravotníci byli očkováni, aby byli očkováni, co nejdříve vadí mi nejrůznější administrativní spoždění a komplikace, která v tom jsou, protože ten centrální rezervační systém, to je prostě věc, která nás hrozně trápí. Ale ta personální situace teďko není až tak úplně napjatá. Spíš je problém v tom, že lidé už jsou unavení, že prostě když někdo jede v tom mimořádném režimu pět měsíců, nemůžeme si vzít volno, nemůže si nikdo vzít dovolenou, Řada kolegů, a nejenom lékařů, samozřejmě zdravotních sester, sanitářů, prodělala tu nemoc. Spousta z nich má následky, jsou invalidizováni, někteří prostě chodí do práce s obtížemi nemají čas sami sebe doléčit, tak to je asi dlouhodobý problém, s kterým se potýkáme. Prostě v nouzovém režimu můžete fungovat nějaký omezený čas, ale prostě my už fungujeme déle než pět měsíců v tomhle v tom mimořádném režimu. A takže ta míra té únavy je obrovská, a takže se nám lidé nemůžou divit, že nelibě neseme to, když se někdo cítí omezen a krátce na svých právech, protože nemůže chodit do hospody nebo jezdit na lyži. S
0: nasazením zdravotníků, souvisí i odměny, těch se ale Za tu podzimní vlnu zdravotníci zřejmě dočkají právě až v červnu vláda totiž ještě neschválila balík peněz, který by měl jít na ty prémie. Jak v tuto chvíli probíhá jednání? Máte nějaké informace právě od vlády?
1: Tak říká se, že kdo dvakrát rychle dává, dvakrát dává. Bohužel teda naše vláda je velmi skoupá. Ta ocenění zdravotníkům se omezují většinou na takové verbální slova, verbální slova uznání. Občas nám spíš politici hodí klacek pod nohy, tak jako když prostě řeší, jestli bude nebo nebude nouzový stav nebo kde si co si co rozvolní. Co se týká peněz, tak já bych chtěl připomenout, že za tu jarní vlnu dostali odměny zaměstnanci pouze v lůžkových zdravotnických zařízeních a to nejenom zdravotníci, ale i třeba technický personál, úředníci a podobně dostali to až v listopadu. Tolikrát se o tom mluvilo, že veřejnost musela mít pocit, že ty odměny dostali aspoň třikrát. Co se týká lékařů v ambulancích, našich sester, u soukromých lékařů a tak, tak my jsme nedostali nic. No, a o penězích pro všechny zdravotníky tentokrát se snažím jako prezident Lékařské komory vyjednávat už od listopadu. Je to velmi ponižující, že v takovéto situaci musíme takto v Jaké fáze to
0: vyjednávání je, pane doktore?
1: No, teď je ve fázi, že poslední jednání jsem měl s panem premiérem 18. prosince a od té doby on už si na zdravotníky nenašel čas, takže asi to prostě pro něj není úplná priorita. Vím, že vláda schválila návrh státního rozpočtu, kde okolo 12 miliard korun má být určeno, ale ta cesta je ke zdravotníkům ještě hodně dlouhá, protože to samozřejmě musí schválit tu změnu. Státního rozpočtu musí schválit obě komory sněmovny. Poté se musí rozhodnout, jakým způsobem ty peníze budou rozdělovány, jaká to bude částka a tak dále. A reálná žádná jednání taková na toto to téma nejsou, protože pan minister Blatný říká, že on na to nemá žádné kompetence. Paní ministrině Šalerová nemá za, Šilerová nemá zájem a pan premiér nemá čas.
0: Milan Kubek je mým dnešním hostem v rozhovoru k věci. Já se oklikou s dovolením vrátím ještě k těm medicům, respektive k tomu, že jste říkal, že medici musí studovat. V tuto chvíli je v plánu, že od 1. března by se měli postupně vracet žáci do škol. S tím souvisí i testování žáků. Je reálné, aby šíření nákazy se to tím testováním v podstatě zamezilo?
1: Tak nezamezí se tím šíření nákazy, ale sníží se tím ten nárůst způsobený tím, že začnou děti chodit, chodit do školy. Takže bez testování samozřejmě otevřít školy by byl nezodpovědný hazard. To, co to udělá, to už jsme si vyzkoušeli na podzim skutečně učitelé jsou zdravotnících druhou nejpostiženější profesí, prostě odnesli to velmi, odnesli to učitelky v mateřských školkách, samozřejmě to, že chodí děti první a druhé třídy do školy sebou nese obrovské riziko, velké množství škol je v nejrůznějších karanténách neustále a pokud chceme skutečně ty školy otevřít a nechceme o tom jenom do nekonečna planě hovořit, tak je třeba zahájit plošné testování všech těch žáků. Samozřejmě logiku má začít těmi, kteří už do školy chodí, vybrat řádné testy, nastavit prostě algoritmus, jak to testování bude, bude probíhat. A samozřejmě zajistit to, že když ty testy vyjdou pozitivně, takže ty děti potom půjdou do izolace a že půjde i rodina do karantény. A tím se dostáváme k další nezbytnosti. To znamená zajistit, aby lidé nebyli ekonomicky tak trestáni za to, že prostě uvíznou v té karanténě. Protože to, aby karanténu dodržovali, je celospolečenský zájem teďko asi řekl bych číslo jedna. Takže je třeba, aby společnost těm lidem za to zaplatila, protože nemůžeme hnát lidi do existenčních problémů jenom proto, že se budou zodpovědně chovat a budou dodržovat například karanténu.
0: Pane doktore, vy jste zmínil právě to očkování oproti jiným zemím očkujeme poměrně málo. Je to stále nedostatkem vakcína nebo v čím to je?
1: tak pro mě bylo velmi nepříjemným zjištění, že očkovací látky u nás jsou a že prostě nejsme schopni je tedy naočkovat. Já jsem chtěl 2. února jsem žádal pana ministra o aktualizaci té očkovací strategie, o nový harmonogram dodávek očkovacích látek, abychom skutečně se bavili o něčem, co je reálné, protože ta očkovací strategie je schvalovaná vládou v první polovině ledna, ta už je dávno, dávno mrtvý papír, protože ty dodávky probíhaly jiným způsobem. Mrzí mě, že ani to očkování nejsme schopni pořádně zvládnout. Já pořád doufám, že my jsme. Může se ta situace, může může ta situace zlepši- pane doktore, může se ta
0: situace zlepšit tím, že právě od března začnou naplno očkovat právě i praktičtí lékaři.
1: Tak samozřejmě se tím zlepší situace je určitě třeba, tuto cestu využít. Já si ale přesto myslím, že efektivnější jsou ta velká očkovací centra, která jsou snáze dopravně dostupná, která mohou splňovat veškerá potřebná hygienická jaksi pravidla, budou mít vyškolený administrativní personál, jeden lékař bude dohlížet několik přímo těch očkovacích míst, Prostě taková ta sériová výroba je mnohem efektivnější, rychlejší a nakonec i levnější než malovýroba v jednotlivých ordinacích. Já za sebe bych viděl místo praktických lékařů spíš v tom, aby navštěvovali seniory v domácnosti, očkovali v domácím prostředí ty lidi, kteří se prostě nemohou dostavit k očkování. A my v nyní musíme ještě vyřešit jeden problém a to je to, že do toho centrálního rezervačního systému se nám přihlásila pouze část těch seniorů, které potřebujeme na A to, že se ti zbylí nepřihlásili, vůbec neznamená, že by se nechtěli očkovat. My jsme vlastně jenom zjistili to, co jsme mohli vědět dopředu, že ti lidé prostě nemají internet, nemají počítač, nemají chytrý telefon, špatně vidí. Pane doktore, já vás šeruším nás... A že jim musí někdo pomoci s tím. A ten uh, centrální rezervační systém prostě jako elektronický systém pro seniory nad 80 let, je samozřejmě asi uh, ten nejhlubší. Pěší způsob, jak se k tomu mohou hlásit, protože ten, kdo, komu nikdo Pane nepomůže. Pane doktore, já, vám, tím, já se omlouvám, tlačí nás
0: čas. Děkuji, že jste byl hostem ano. pořadu k věci.
1: Naschledanou. Na přeji všem pevné zdraví. Dávejte na sebe pozor, buďte k sobě ohled navzájem na sebe opatrní, protože ten virus je mezi námi a stále zabíjí.
0: Více otázek ani odpovědí už v pořadu k věci neuslyšíte u dalšího vysílání CNN Prima News opět na viděnou.